0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Was für Menschen ohne Behinderung ganz selbstverständlich zu ihrem Leben dazugehört, das ist für Menschen mit einer Behinderung oft nicht so ohne weiteres möglich. Ihnen wird oftmals die Fähigkeit abgesprochen, für sich selbst zu entscheiden, wenn es um Sachen Sex geht. Manchmal wird auch überhaupt verneint, dass sie überhaupt sexuelle Bedürfnisse haben oder leben dürfen. Menschen mit Behinderung steht aber ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes Leben zu. Unser Land und Leute von SH3-Reporterin Isabel Schäfer zeigt, warum für Menschen mit Behinderung in sexueller Hinsicht eine echte Teilhabe oft gar nicht möglich ist. Unser Umgang mit behinderten
2: Menschen ist verkrampft. Der mit ihrer Sexualität noch viel verkrampfter. Von ihren Perspektiven, ihren Lebensrealitäten wissen wir oftmals nur wenig. Dinge wie Sexualität, Liebe und Partnerschaft sind für uns ganz selbstverständlich. Für Menschen mit Behinderung aber nicht unbedingt. Oft werden sie in Watte gepackt und stoßen auf Unverständnis. Und manchmal auch auf Aberkennung ihrer Rechte. Menschen mit Behinderung steht ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes Leben zu. So steht es in der Präambel verschiedenster Gesetzestexte. Doch in der Realität sind die Dinge nicht so eindeutig.
0: UN-Behindertenrechtskonvention Präambel. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verkündeten Grundsätze in der Erkenntnis, dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung eine Verletzung der Würde und des Wertes darstellt, die jedem Menschen innewohnen.
3: Wir Stunden immer gucken, dass es immer so stylisch immer zusammenpasst. Timo
2: ist 32 Jahre alt. Er hat eine geistige Behinderung. Seine kognitiven Fähigkeiten reichen nicht, um komplexe Sachverhalte zu verstehen. Seit anderthalb Jahren lebt er als Frau. Anna ist jetzt sein neuer Name. Sein neues Ich achtet stark auf ihr Aussehen, trägt Schminke, schöne Armbänder, Strumpfhose und High Heels. Dazu steht noch die tiefe Stimme und der leichte Bartwuchs im Widerspruch. Timos oder Annas sehnlichster Wunsch:
3: Ein komplette Frau sein.
2: Timo will sich umoperieren lassen zur Frau, aber das erlauben ihm die Ärzte momentan noch nicht. Seine Betreuerin Ute Nonweiler von der oberen Lebenshilfe sah, ist überzeugt, dass das etwas mit seiner geistigen Behinderung zu tun hat. Sie kennt Timo oder Anna, da kommt sie selbst manchmal durcheinander, seit zweieinhalb Jahren. Damit er ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben führen kann, assistiert sie ihm zweimal die Woche, zum Beispiel beim Einkaufen oder bei Arztterminen. Für Ute Nunweiler liegt
4: der Fall klar. Ja, er ist für mich einfach, er ist eine Frau. Die Art zu denken, zu fühlen, teilweise auch wie er sich bewegt. Ja, wenn man sich den Bart wegdenkt, er ist sehr weiblich. Und ich finde auch grundsätzlich, inwieweit steht uns von außen überhaupt zu, zu beurteilen, wie ein Mensch leben will. Also ich für meinen Teil... Ich möchte, dass er froh und glücklich ist, egal wie. Timo oder Anna Kulms hat sich schon in frühester Kindheit weiblich
2: gefühlt. Als Baby wurde er adoptiert. Seine Adoptivmutter hat ihm stets verboten, wie ein Mädchen zu sein.
3: Trotzdem habe ich auch eine Barbiepuppe gehabt. Ja, einen Tag habe ich sie gehabt, in meinem Zimmer, mein Kopfkäse immer gelegt. Nächster Tag an mein Bett ge- gekommen, war diese Barbiepuppe weg. Und dann hat sie sie in die Küchenmaschine gelegt und die Barbie-Puppe zerschreddert.
2: Sein Wunsch, als Frau zu leben, wurde von der Mutter jahrelang unterdrückt. Nur selten fand er kleine Freiräume für sich.
3: Ich habe dann irgendwann von meiner Mutter die Strumpfhosen geklaut. Und dann habe ich angefangen, auch ihre high zu klauen. Dann habe ich mich angezogen und dann bin ich draußen nachts rumgelaufen. Auf der Straße, das schön das Klackergeräusch zu hören... Da habe ich mich immer so richtig befreit gefühlt.
2: Das ständige Sich-Verstellen führte bei Timo zu Depressionen.
3: Ich war ja so weit, dass ich mich auch die ganze Zeit geritzt habe. Da habe ich mir ein kleines Messer geholt, so geritzt, bis ich geblutet habe.
2: 2016 erlitt die Mutter dann infolge von Diabetes einen Herzinfarkt.
3: Ich war die ganze Zeit an ihr Sterbenbett dran gewesen, berührt, Geschwärzt, bis mein Mund fußig war. Ich war fast jeden Tag ins Krankenhaus.
4: Dann wurden quasi seine eigenen Bedürfnisse davon auch überschattet. Und er hat die einfach zurückgestellt im Dienste der Familie. Er hat sich dann auch sehr um die Mutter dann gekümmert. Und nachdem Mutter verstorben war, dann hat es noch eine Zeit lang gedauert. Dann kam er ja in unsere Betreuung. Und dann ging es ja nach langer Zeit endlich mal nur um ihn. Timo hat sich inzwischen geoutet. Er lebt
2: in einer betreuten Wohngruppe und arbeitet als Gärtnerin auf dem Wintringer Hof ein Bio-Bauernhof und Gasthaus der oberen Lebenshilfe sah. Er hat mittlerweile Freunde gefunden,
4: die ihn als Frau akzeptieren. Und seitdem er sich jetzt auch weiblich kleidet und das nach außen trägt, geht es ihm einfach viel besser. Er hat einen richtigen Aufschwung erlebt. Er macht jetzt auch bei Freizeitaktivitäten mit. Er hat Freunde gefunden. Er ist einfach ein Stück weit er selbst geworden. Jetzt will Timo sich vollkommen zur Frau umwandeln lassen.
2: Eine geschlechtsangleichende Operation ist sehr komplex und risikoreich. Es ist sehr wichtig, dass er das volle Ausmaß dieser Entscheidung versteht, denn später ist sie nicht mehr umzukehren. Ein psychotherapeutischer Gutachter muss feststellen, ob Timos Wunsch nach Umwandlung tatsächlich authentisch ist oder aus einem anderen Grund wie einer schweren persönlichen Krise besteht. Hier genau liegt Timos Problem.
3: Ich habe zwar einen Psychologen, aber bei dem ist im Moment noch das Tor gesperrt weil ich noch zwei Jahre psychofrei sein muss.
2: Bei Timo wurde eine Psychose diagnostiziert.
3: Mir hat er gesagt, ich wäre ein gb spielsüchtig, Ja, weil er dort, ich bin in einer Fantasiewelt.
2: Timo hatte dem Psychotherapeuten von einem Fantasy-Computerspiel erzählt. Er war überzeugt, dass die Welt irgendwann mal genauso aussehen könnte wie in der düsteren Zukunftsvision des Spiels. Außerdem hatte er vor, sich im ersten Schritt nur die Brüste machen zu lassen und die Hormontherapie zu beginnen. Sein Glied wollte er behalten. Dass das geht, hatte er bei thailändischen Ladyboys in Pornofilmen gesehen. Der Therapeut hatte Zweifel. Er entschied, dass Timo realitätsfremd ist und demnach auch nicht in der Lage, über seine eigene sexuelle Identität zu entscheiden.
4: Er hat wirklich bitterlich geweint, weil er gar nicht verstehen konnte, dass jetzt die Therapie erstmal ausgesetzt wird, nur weil er von diesem lebhaft erzählt hat, weil er dieses Spiel halt sehr mag. Für sie ist die Entscheidung des Therapeuten bevormundend. Man muss sich einfach damit abfinden, dass jeder das Recht hat auf ein eigenes Leben, eigene Fehler, eigene Schicksalsschläge und sich genauso davon erholen darf wie jeder andere auch. Weil wenn man immer alles nur in Watte packt, dann wird das Leben ja irgendwie auch unecht. Timo ist sich sicher.
3: Dass ich mir selber entscheiden kann, was ich will und was ich sein will und auch leben kann, wie ich eigentlich mal will.
2: In zwei Jahren soll Timo wieder zum Psychotherapeut. Dann soll geguckt werden, ob er noch psychotisch ist. Timos Wunsch, eine Frau zu werden, hat sich seitdem noch verstärkt.
3: Ich find's es total Schwachsinn, dass ich so lange noch warten muss und ich will unbedingt schon längst schon fertig sein. Wegen der Wundheilung, wenn ich jedes Mal mich für das Bett fertig mache, mein Puscherbier ausziehe, Da mein Gehänge noch sehen, da fühle ich mich dann gar nicht wohl.
2: Er rechnet fest mit der OP. Ob sich die Ärzte in zwei Jahren wirklich so weit aus dem Fenster lehnen werden, einem kognitiv Eingeschränkten die Geschlechtsumwandlung zu gewähren, ist fraglich.
5: Grundgesetz
0: für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.
2: Die Arbeitsräume von Ute Himmelsbach sind in warmen Orange- und Rottönen gestrichen. Beleuchtet werden sie sachte von einer Salzlampe. Eine Sitzgruppe in cremigem Leder und unweit
6: davon, hinter japanischen Trennwänden, ein Bett. Jeder Mensch, egal wie beeinträchtigt er ist, ist nach meiner Erfahrung wirklich ein sexuelles, interessiertes Wesen. Und dass jemand überhaupt keine Bedürfnisse hat, das habe ich noch nicht erlebt. Ute Himmelsbach ist Sexualbegleiterin. Sie unterstützt
2: Menschen mit Behinderung dabei, ihre Sexualität zu erforschen, sie anzunehmen und als
6: Teil ihrer Persönlichkeit zu entfalten. Dazu bietet sie ihnen einen geschützten Raum. Meistens geht es ja darum, überhaupt erstmal die eigene sinnliche Empfindung überhaupt zu erfahren und sie darin zu unterstützen, ihren Weg zu gehen, wenn das möglich ist, sich ab einem gewissen Punkt wieder von mir auch zu lösen, weitere Erfahrungen zu sammeln, vielleicht in Beziehungen zu gehen. Jeder Mensch, jede Behinderung fordert von ihr eine individuelle
2: Vorgehensweise. Stark Körperbehinderte haben zum Beispiel kaum die Möglichkeit, ihr
6: Begehren selbstbestimmt zu leben. Wenn ich zum Beispiel meine Gliedmaßen nicht mehr bewegen kann oder nur noch ganz eingeschränkt, dann kann ich noch nicht mal mich selber berühren. Diese Menschen fühlen oft alles, aber sie können nicht einfach mal ihren Körper erforschen. Sie brauchen eine helfende oder unterstützende Person dafür. Ich kann eine Hand führen oder wenn es um eine Gegenseitigkeit geht, kann man sich mal umarmen. So fängt es ja meistens an, sehr zart, sehr vorsichtig.
2: Auch seelisch beeinträchtigte oder kognitiv eingeschränkte Menschen kommen zu Ute Himmelsbach. Entweder selbstständig oder sie werden zu ihr geschickt, zum Beispiel, wenn sie
6: verhaltensauffällig geworden sind. Es kommt häufiger bei den jungen Männern auch vor, dass sie übergriffig werden, dass sie irgendwie Verhaltensweisen zeigen, die in der Öffentlichkeit anstößig wirken, aber die nicht per se so von denen gedacht sind. Bei der Körpertherapeutin können sie ihr Mann oder Frau sein entdecken, ohne dafür verurteilt zu werden. Ich finde das nicht negativ, wenn jetzt eine Erektion da ist, wenn jemand erregt ist. Nur der Rahmen ist halt, wo, ne? wenn ich das im Schwimmbad habe, als junger Mann, werde ich unangenehm auffallen, weil der Rahmen da nicht passt. Aber hier in dem geschützten Rahmen ist es nicht negativ bewertet. Und ich glaube, das ist oft ein Schlüssel. ist nicht das Verbot im Vordergrund und ich muss aufpassen und das darfst du nicht und schon wieder, sondern wir schauen, was geht. Und das zu spüren darunter gibt oft Ruhe. Bis eine solche Annäherung möglich ist, kann es manchmal
2: Jahre dauern. Vertrauen braucht viel Zeit. Deswegen betreut Ute Himmelsbach auch nur eine Handvoll Menschen gleichzeitig. Vor allem, wenn es in der sinnlichen Begegnung um
6: Gegenseitigkeit geht, setzt sie aber auch ihre persönlichen Grenzen. Grenze ist für mich immer da, wo für mich etwas nicht stimmt. Ich mache nichts irgendwem zuliebe. Und ich bin so, wie ich bin. Also Ich bin, man sagt so, authentisch, also ich spiele kein Theater, egal mit wem ich bin. Wenn sie mit den von ihr betreuten
2: Menschen zusammen ist, macht Ute Himmelsbach nur das, was sich für sie okay anfühlt. Bei ihr geht es nicht vordergründig um Sex, sondern um Nähe, Streicheln, die Beziehung zum Gegenüber und auch darum zu lernen, dass Annäherung für beide Seiten angenehm sein muss.
6: Darin unterscheidet sich ihre Tätigkeit deutlich von Prostitution. Da gibt es keinen Leistungskatalog. Zu mir kann niemand kommen und sagen, ich möchte küssen, dann hätte ich gerne noch Sex und äh, ja, was können wir sonst noch ausprobieren. Das geht nicht. In der Öffentlichkeit sehen das viele Leute anders. Wenn in den Medien über ihre Tätigkeit
2: berichtet wird, kriegen Sexualbegleiterinnen hinterher in den sozialen Netzwerken regelmäßig Hasskommentare. So geschehen auf der Facebook-Seite der ZDF-Sendung 37 Grad zum Thema die Berührerin.
0: Ich werde auch mal probieren, dass ich als Autist anerkannt werde. Dann lasse ich mir jede Woche eine andere Sexualbegleiterin kommen. Kein Mensch hat das
4: Recht auf Sex. Wenn ich keinen Partner habe, der auf Augenhöhe mit mir Sex haben möchte, ohne dafür entlohnt zu werden, dann habe ich einfach keinen Sex.
3: Keine Sonderrechte auf dem Prostitutionsmarkt für welche Gruppe auch immer.
4: Ute Himmelsbach kennt diese Vorwürfe
6: und sieht sich oftmals in den Rechtfertigungsmodus gedrängt. Ich bin sehr vorsichtig deswegen geworden in der Darstellung oder eben auch, wenn ich darüber rede. Vor kurzem hat sie einen Anruf vom Regionalverband Saarbrücken bekommen. Vielleicht muss sie sich schon
2: bald als Prostituierte registrieren lassen. In anderen Bundesländern sind Sexualassistenten und Assistentinnen bereits dazu gesetzlich verpflichtet. Im Saarland war das bisher nicht der Fall. Weiterführen kann sie ihre Tätigkeit dann nicht, denn im Hauptberuf ist
6: sie Sozialarbeiterin. Das wäre tragisch, findet sie, denn der Bedarf ist riesig. Bei mir kommen sehr viele Anfragen von Institutionen, auch von Einzelpersonen, wo wirklich eine große, in Anführungszeichen, Not oder ein großer Bedarf deutlich wird. Es gibt auch viele Einrichtungen, die in ihrem Konzept mehr Offenheit dafür schaffen wollen. Und das kann ich nicht alles. Also ich muss sehr oft ablehnen, eigentlich im Moment fast alles. Die Verquickung
2: mit Prostitution und die fehlende gesellschaftliche Anerkennung, das sind wahrscheinlich zwei der Gründe, warum es deutschlandweit nur um die 44 Sexualassistenten und Assistentinnen gibt. Im Saarland und Umgebung ist Ute Himmelsbach die Einzige. Nachwuchs
6: gibt es kaum. Schade, findet sie. Ich habe von vielen Menschen, denen ich jetzt im Laufe der letzten acht, fast neun Jahre begegnen durfte, auch viel lernen können, wie die mit ihrer Situation umgehen. Auch wenn manchmal zum Beispiel gar nicht klar ist, wie lange sie noch da sein können und wie wertschätzend das oft ist, dem Leben gegenüber auch.
0: Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraf 1901, Absatz 2. Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.
2: In den Püttlinger Werken der Oberen Lebenshilfe Saar wird montiert und geschweißt. Um halb drei am Nachmittag ist die Arbeit allerdings schon getan. In einem großen Arbeitsraum sitzen Menschen mit unterschiedlichsten geistigen Behinderungen an Tischen und Spielen. So wirken sie wie ein riesengroßer Kindergarten. An einem der Tische sitzt Jasmin mit ihrer besten Freundin. Sie ist 21 Jahre alt und wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Seit einiger Zeit hat sie einen Freund.
7: Der Sascha arbeitet beim Ingo. Der war schon mal hier gearbeitet, haben kennengelernt. Und oh, jetzt ist es beim Ingo. Der neue Chef da, ist auf einer Maschine. Sascha
2: ist braunhaarig, hat sich aber sein Pony blond gefärbt. Er arbeitet am Tisch gegenüber
7: bei Gruppenleiter Ingo und schaut ab und zu herüber. Der ist hübsch und der äh, macht mich gern. Wir sind in der Pause immer, bei Frühstück, und beim Mittag. Sag ich immer Hallo, das finde ich sehr nett. Aber irgendwas liegt in
2: der Luft. Schließlich gibt Jasmin zu,
7: ich war mit Sascha zusammen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat eine andere Freundin, Katharina. Jetzt habe ich keine Freunde mehr. Das ist ich mit Katharina.
2: Sascha ist jetzt mit Katharina zusammen, Jasmins bester Freundin. Der Freundschaft hat das aber keinen Abbruch getan. Ich bin
7: jetzt sauber, ich bin nur eifersüchtig. Ich
2: Zu Hause in Jasmins Zimmer gibt es viele rosa Bücher und DVDs. Sie handeln von Meerjungfrauen, Pferden und Prinzessinnen. Jasmin ist zwar körperlich 21, aber seelisch ist sie auf dem Stand einer 13-Jährigen. Bei Menschen mit geistiger Behinderung tritt die Pubertät verzögert ein. Jasmin wohnt bei ihrer alleinerziehenden Mama Liane. Sie arbeitet Vollzeit. Wenn sie von der Arbeit kommt und Jasmin aus der Werkstatt, haben sie fast immer noch Termine. Krankengymnastik,
7: Musikverein, Schwimmen und vor allem Sprechtraining. Mir war es unheimlich wichtig, dass die Jasmin von Anfang an halt eine gute Förderung erhält, dass sie ihre Wünsche äußern kann, dass man sie
2: versteht. Für jemanden mit Down-Syndrom spricht Jasmin heute sehr gut. Wie ihre Mutter es geschafft hat, viele Jahre lang Job und Kind mit besonderen Bedürfnissen zusammenzubringen,
7: weiß sie manchmal selber nicht. Man muss Rücksicht nehmen ohne Ende. Man stellt seine eigenen Bedürfnisse erstmal hinten an und guckt, dass es dem Menschen, der eigentlich nicht selbstständig leben kann, So gut wie möglich geht.
2: Sascha, so sagt Jasmin, ist ihre erste große Liebe. Kennengelernt haben sie sich.
7: Bei Faschigmann alle haben wir geliebt, geheilt und geküsst, aber jetzt nicht mehr. Gesehen haben sie sich vor allem in der Werkstatt. Ab und zu hat Liane ihre Tochter
2: auch ins Wohnheim zu ihrem Freund gefahren und nach drei Stunden wieder abgeholt.
7: Wir waren im Wohnhaus von Sascha, wir haben besucht. Dort haben wir Fernsehen geguckt, dann haben wir geknuddelt. Das war sehr schön, aber jetzt nicht mehr. Nach Lianes Vorstellung sollten Jasmin und Sascha auch mal was zusammen unternehmen. Behinderte Menschen sehen das, glaube ich, auch ein bisschen anders wie wir. Die sind mit vielem zufrieden, was uns nicht reichen würde. Also mir würde es nicht reichen, wenn ich bei meinem Freund sitzen würde und der klotzt ins Fernsehen. Ich würde auch mal wollen, dass er mit mir rausgeht, dass er mit mir mal Eis essen geht und nicht nur es nur verspricht und es nicht einhält. Wenn er immer nur sagt, ja, ja, vielleicht mal nächste Woche, dann war das für mich von Anfang an nicht unbedingt so ernst zu nehmen. Sascha schien der Verwaltungsangestellten nicht verlässlich. Ich habe auch versucht, ja diesen Kontakt irgendwo zu pflegen, indem ich zu dem jungen Mann gesagt habe, komm doch mal zu uns, ich würde dich gerne kennenlernen. Und da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass das ein bisschen abschreckend ist. Sascha ist nie zu Jasmin nach Hause gekommen,
2: um sich vorzustellen. Irgendwann hat Liane ihre Tochter auch nicht mehr zu Sascha ins Wohnheim gefahren. Daraufhin hat er Schluss gemacht. Und bei Jasmin ist der Liebeskummer groß. Nina Kubera vom Verein Miteinander leben lernen sieht das gelassen. Sie betreut eine neue Workshop-Reihe für Menschen mit Handicap zum Thema Sexualität. Auch Jasmin nimmt an den Workshops teil. Diese Erfahrung muss sie halt auch machen, dass das eine einmalige Sache eventuell sein kann. Also ist das jetzt jemand der das ernst meint oder ist es jetzt ein Spiel? Also ich will da auch gar nichts unbedingt vorgeben, sondern es ist etwas, was man lernen muss. Aber wie kann ich mit diesem Frust dann umgehen? Und dass man dann sich mal so überlegt, wie könnte ich denn rausfinden, dass es jemand zum Beispiel ernst mit mir meint? Zwischen Selbst- und Fremdbestimmung liegt oftmals nur ein schmaler Grat Das ist Jasmins Mutter bewusst.
7: Ich möchte nicht verwehren, einen Partner zu haben. Absolut nicht. Das ist das Schönste, denke ich mal, was man haben kann. Einen Partner, auch für behinderte Menschen, auf den man sich verlassen kann. Aber natürlich muss man da auch die richtigen Voraussetzungen schaffen, dass beide wirklich aneinander interessiert sind. Und ich habe da auch gar kein Problem, dass sie irgendwo übernachtet. Wenn ich diesen Menschen gerne mal kennenlernen kann und ihn auch einschätzen kann und wenn ich auch weiß, dass er meiner Tochter gut tut, warum nicht?
5: UN-Behindertenrechtskonvention
0: Artikel 16 Absatz 3 Zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch stellen die Vertragsstaaten sicher, dass alle Einrichtungen und Programme, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, wirksam von unabhängigen Behörden überwacht werden.
2: Für Frauen mit Behinderungen ist das Risiko, einem Missbrauch zum Opfer zu fallen, deutlich höher als bei Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Das hat eine Studie der Universität Bielefeld von 2011 festgestellt. Sonja Bader
8: vom Frauennotruf Saarland weiß, warum gehandicapte Frauen so leichte Opfer sind. Weil die oft in einem Umfeld sind, das sehr täterfreundlich ist. Er ist dann also oft dann der nette Mitarbeiter, der beliebt ist, der gemocht wird. Und dann ist da die Frau mit Behinderung, die ja dann oft eher unglaubwürdig ist, die, die sich vielleicht dann anstellt, die vielleicht eh sehr übersensibel ist. Die Frauen melden den Missbrauch oft
2: nicht. Das liegt an ihrer Glaubwürdigkeit. Egal ob im Wohnheim, zu Hause oder in der Werkstatt – Überall erleben Frauen mit Handicap, dass sie nicht für vollgenommen werden. Auch das hat die Studie belegt. In Kooperation mit dem runden Tisch Sexualität und Behinderung geht der Frauennotruf Saarland in die Einrichtungen und informiert
8: erstmal darüber, was Gewalt eigentlich ist. Sobald ich mich unwohl fühle, sobald ich mich irgendwie degradiert fühle, das ist eigentlich schon Gewalt. Der
2: Frauennotruf hat einen bunt bebilderten Infoflyer in einfacher Sprache. Auf einem Bild liegt eine Frau in der Badewanne. Ein Pfleger wäscht sie und massiert ihr dabei die Brust. Welche Berührung ist okay und welche nicht? Das zu unterscheiden ist so schwer, weil das wird einem ja nicht beigebracht. Als Präventionsmaßnahme bietet der Frauennotruf Selbstbehauptungskurse an. Der Titel dieser Kurse lautet Mutig, stark und stolz. Frauen mit Handicap haben häufig schon als Kind ein Minderwertigkeitsgefühl eingeimpft bekommen. Sie durften keine Ansprüche stellen und mussten alles über sich ergehen lassen.
8: In Selbstbehauptungskursen können sie Selbstbewusstsein aufbauen. Da geht es eben darum, dass wenn ich mal in so eine Situation komme, dass ich nicht groß überlegen muss, wo wende ich mich denn hin oder so, Gott, ich kann ja gar nichts oder, ähm, Gott, alles ist schlecht in meinem Leben. Sondern, dass das immer wieder in Erinnerung gerufen wird, wo sind meine Ressourcen, wo sind meine Stärken, weil wenn ich das weiß, kann ich mich auch ganz anders behaupten. Diese präventiven Maßnahmen können nur greifen, wenn sich auch
2: Einrichtungen mit dem Thema befassen und Schutzkonzepte erstellen. Auch hier berät unter
8: anderem der Frauennotruf, stößt dabei aber auf Ablehnung. Ganz viele Einrichtungen sagen so, nee, wir widmen uns dem Thema nicht, weil bei uns gibt es sowas nicht. Und wenn wir jetzt sowas erstellen, dann heißt es ja oder denken alle, sowas gibt es bei uns. so, ne? das, das ist ja immer die ganz große Angst.
2: Die Einrichtungen müssen sich dem Tabuthema öffnen. Gewalt gegen Frauen mit Behinderung ist oft eingebettet in ein System struktureller Diskriminierung. Das schlussfolgert die Studie der Universität Bielefeld. Dieses System gilt es abzubauen, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu wahren.
5: UN-Behindertenrechtskonvention
0: Artikel 23 Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird.
2: Herr und Frau Jung sind beide geistig beeinträchtigt. Sie haben keine Kinder.
5: Darum machen wir die Meerschmech als Ersatzkinder.
2: Die Mit 30er haben es geschafft. Sie wohnen in einer gemeinsamen Wohnung, führen seit einigen Jahren eine glückliche Beziehung und sind mittlerweile verheiratet. Am Zusammensein genießen sie alles machen.
5: Im Frühling geht's wieder los mit Fahrradfahren, machen auch zusammen auch der Haushalt fahren, auch zusammen kochen und halt zusammen Filme gucken.
2: Ihre Beziehung ist nicht der Regelfall. Für Menschen mit Behinderung ist sowohl die Partnersuche als auch das Zusammenleben mit Herausforderungen gespickt. Das Geheimnis der Jungs. Sie hatten ein sehr gutes Unterstützungsangebot vom Landesverband der Lebenshilfe und der Lebenshilfe St. Wendel. Jaline Butz ist Sexualpädagogin. Sie hat das Paar über Jahre begleitet und
1: weiß, warum es bei ihnen so gut klappt. Beide lieben sich natürlich sehr, das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung für eine Partnerschaft. Und äh, beide haben auch ein ganz großer Wille, Kompromisse einzugehen und an sich selbst zu arbeiten. Und auch den anderen so zu nehmen, wie er ist. Und was natürlich auch gut ist, sie nehmen auch die Unterstützung von uns an.
2: Alle zwei Wochen Eheberatung, Aufklärungskurse, Paarseminare am Wochenende. Die zwei haben alles mitgemacht. Kennengelernt haben sie sich in einer betreuten Wohngruppe, in der für das selbstständige Wohnen geübt wird. Dort hatten sie noch getrennte Apartments. Das war auch gut so, denn am Anfang gab es ein paar Probleme.
5: Jo, wenn die Frau ein bisschen leise gesprochen hat, weil sie am Anfang gar nicht so geschwätzt hat viel.
2: Frau Jung, die ihren Vornamen nicht nennen möchte, ist sehr ruhig, antwortet einsilbig. Für ihren jetzigen Mann war das schwer, auch weil sie mit ihm nicht darüber reden konnte, wenn sie mal Probleme mit ihm hatte. Er suchte Rat bei den Betreuern. Jetzt klappt es viel besser.
5: Weil ich halt ein bisschen versuche, im Ton zu schwätzen und reden. Wenn die war, komplett ruhig. Ja, und da hat sie jetzt auch mal gesagt, wenn es hier was stört an mich.
2: Mittlerweile wohnen Herr und Frau Jung in einer eigenen Wohnung. Dreimal die Woche kommt noch jemand vorbei, der ihnen bei Alltagsaufgaben hilft. Frau Jung ist erleichtert, dass
8: nicht immer jemand beteuert ist, kann man selbstständig fortgehen. kann.
2: Das nächste große Ziel des Ehepaars ist eine Urlaubsreise im Sommer nach Griechenland. Dort fahren sie mit einer Agentur hin, die Reisen für Menschen mit Handicap ausrichtet. Kinder sind nicht in Planung.
5: Nee, das wird nicht bei uns so gehen. Wir haben Angst, wenn die Kinder die Krankheiten kriegen, wie wir haben.
2: Eigentlich, so weiß Janine Butz, haben Menschen mit Behinderung nicht nur das Recht auf
1: Sexualität, sondern auch auf Kinder auf eine Familie zu gründen.
2: In den meisten Fällen ist das aber schwer umsetzbar oder wird verhindert. Können sich zwei Menschen mit Behinderungen angemessen um Kinder kümmern? Janine Butz denkt ja
1: wenn das Unterstützungsangebot stimmt. Und das dann natürlich auch wieder Handlungsbedarf für uns in der Behindertenhilfe, dass wir unser Hilfesystem weiterhin aufbauen und weiterhin spezifizieren auf unser Klientel, sodass wir es weitestgehend unterstützen können, auch gerade, wenn es darum geht, selbstbestimmt leben zu können.
2: Fortpflanzung, Beziehung, Lust und die freie Wahl der sexuellen Identität. Auf all das haben Menschen mit Behinderung genau das gleiche Recht wie wir anderen. Auch wenn die Umsetzung Schwierigkeiten birgt. Es gibt keine behinderte Sexualität, nur einen behinderten Umgang damit.
1: Das war unser Land und Leute. Let's Talk about Sex Menschen mit Behinderung und ihr Recht auf Sexualität von SR3-Reporterin Isabel Schäfer. SR3 Saarlandwelle, Land und Leute.